0: Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi che adesso ci accompagna in un mese molto indicato per queste meditazioni perché siamo come è noto entrati nel mese di novembre, oggi poi tra l'altro proprio il 2 di novembre che è il giorno dedicata, dedicato alla commemorazione di tutti quanti i fedeli defunti e in una delle messe di, di oggi la seconda delle tre che i sacerdoti possono celebrare c'è stata proprio la lettura del giudizio universale cioè di quella che racconta come al termine della storia ci sarà la netta separazione tra i benedetti e i maledetti venite a me benedetti dal padre mio e via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli Quel fuoco eterno che da oggi è, è, purtroppo dovrà accompagnarci nella nostra meditazione perché eh, stiamo seguendo l'ordine del catechismo nel, eh, nel affrontare i nuovissimi, cioè morte, giudizio, inferno e paradiso. Eh, poi dovremo anche inserirci il purgatorio e il limbo, ma appunto dopo la morte e il giudizio il primo tema ad essere affrontato è quello dell'inferno. Allora, premesso doverosamente, eh, premetto doverosamente alcune considerazioni, perché in molti, a parte che molti non ci credono che esiste l'inferno, eh, quei pochi che continuano a restarci generalmente tendono a minimizzarne la drammaticità ed anche l'orrore dell'inferno cioè, e veramente lo fanno anche con il purgatorio. Io tempo addietro feci eh, una catechesi che si chiamava il purgatorio non è una sala d'aspetto, magari, non lo so se è una di quelle che sono state messe in stand-by essendo un po' troppo vecchia, ma certamente quando riparerò del purgatorio dovremo ridirlo, insomma che il purgatorio non è semplicemente una sala d'aspetto, cioè un posto dove io, non vedo Dio, però, tutto sommato, sto bene. E la sala d'aspetto, se vogliamo, per chi ci crede, e io esorterò a pensarci bene prima di mandarlo nel dimenticatoio, è il limbo. Il limbo è una sala d'aspetto, anzi, tra l'altro una sala d'aspetto abbastanza divertente, dove ci sono vari intrattenimenti, insomma, no? eh, carini. Ma sia per quanto riguarda il purgatorio, che... Eh, certo è un luogo transitorio temporaneo di purificazione ma non è eh, una sala d'aspetto perché lì eh, si si tribola eh, ci sono i tormenti nel purgatorio che sono temporanei ma eh, ci sono Eh, qualcuno lo definì e qui in molti si stracciano le vesti e anche qualcos'altro un inferno Ecco, con la piccola con una differenza insomma che a meno che non si scenda nel purgatorio basso 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 come abbiamo modo di, di vedere nel purgatorio non c'è la compagnia dei demoni e c'è la uh, certezza di essere salvati insomma già queste due cose in meno lo differenziano non poco dall'ambiente del, dell'inferno eh, figuriamoci se l'inferno può essere descritto come una sala d'aspetto, ma cioè, eh, sì, eh, si, 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 si sente dire, adesso non voglio scendere troppo in particolare, voglio, preferisco mantenermi sullo generico così è meglio, ma eh sì, se uno va all'inferno ha fallito l'obiettivo della resistenza, non vedrà mai Dio, eh, vabbè, il discorso è molto semplice, amici miei. No? Cioè, eh, io, eh, non lo so, credo che nessuno di noi veda Dio. Eh, posso essere sicuro al 100% che la visione beatifica non ce l'ha avuta nessuno fino adesso, perché la visione beatifica non è possibile averla sulla, sulla terra. Se qualcuno di voi ha visto la Madonna, Nostro Signore Gesù Cristo, ecco, mi raccomando, è uno scherzo. Eh, quindi me lo saluti tanto e gli dica che gli voglio tanto bene e che mi aiutino a salvarmi l'anima insomma no? però ecco eh, già vedere Gesù Cristo e la Madonna è, che è possibile questo che accada in questa visione in questa vita terrena perché non è la visione che ha avuto beatifica da tantissima trinità è un enorme diletto eh, e quando questo accade per chi conosce le, le vite dei santi e dei, dei mistici allora la vita diventa complicata, nel senso che eh, si desidera follemente partire, sciogliere le vele. Però, amici, fuori di questi casi, io vorrei sapere chi di voi, quelli magari che stanno in diretta poi possono intervenire, come dire, sta semidisperato dalla mattina alla sera perché c'è da fare un altro giorno sulla, sul pianeta Terra e, e, non, e non sta contemplando l'Altissimo. Se qualcuno campa così, ringrazia il Signore perché è una grande grazia, ma è una cosa molto rara. Sto facendo queste premesse per dire, cioè se l'inferno fosse soltanto la, la privazione della, 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 della visione beatifica, sì, è vero che c'è, viene dopo il giudizio particolare dove c'è stata una, con una condizione molto più... Molto più profonda di quella che abbiamo in questo mondo di Dio, no? Ma, insomma, è una pena che ci portiamo in questa terra perché in questa terra Dio non lo vediamo. Ma ripeto, appare sopportabile a meno che non ci siano state esperienze appunto particolari. No? Il problema è che l'inferno non è tutto qui. L'inferno è la tragedia assoluta, ecco, e avremo modo di, eh, di vederlo scendendo in tutti i dettagli possibili e immaginabili, anche di quelli che sono i tormenti che caratterizzano l'inferno. E non escludo che, eh, anche se questo diciamo, esula un po' dal teologico al chiamiamolo devozionale, però che debba fare riferimento tipo a una santa Faustina o a una santa Teresa che l'inferno l'hanno visto per volontà dell'Altissimo e sono sante canonizzate quindi non sono rivelazioni private apparizioni in corso che saranno vere o non saranno vere no, non si discute che queste cose qui che quelle comunque siano sante canonizzate e questo perché? per fare il terrorismo quindi da qui dobbiamo terrorizzare io vedo insomma in giro sui social, sulle cose Ah, oh, la chiesa ha tenuto schiave le persone per secoli con lo spauracchio dell'inferno bah a me personalmente non interessa proprio nulla spauracchiare l'inferno in giro proprio non me, a, 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 me, a me non interessa proprio nulla non, non mi viene in tasca assolutamente nulla se non disprezzi, critiche commenti che grazie a Dio sono sempre sottoposti a revisione e dallo staff di collaborazione, insomma, ma non sono certamente complimenti o cose di questo genere. Accuse di ah, questo è ancora il Medioevo, ecco, nei giorni scorsi c'è stato un mio intervento su una, su una stazione locale su Halloween che ha riscosso insomma, numeri per me proibitivi insomma, in così poco tempo, perché il tema è sempre... Accattivante, no? però eh, evidentemente, eh, dentro una maggioranza di, di commenti positivi ci sono state anche le solite cose: trite, trite, trite Medioevo. Questo, cioè, anche se ho tenuto mi sembra insomma di aver tenuto toni abbastanza soft e quelle cose che dovevo dire, insomma, le ho dette documentandole con eh, eh, personaggi anche esponenti del mondo totalmente laico, come i criminologi che hanno scritto. Uno dei testi che ho mostrato, insomma, quindi cioè che ci siano le sette sataniche eh, è, è fatto è riscontrato dalla magistratura italiana, d'accordo. Eh, e che, che il 31 ottobre sia il loro capodanno beh, è fatto riscontrato dal calendario satanico che loro stessi pubblicano. E che quello sia un sabba è la stessa cosa, insomma. No? Quindi, accuse, cioè, è perché se si affrontano alcuni temi per principio è medioevo, questo, è l'altro a destra e a sinistra ma sapete a me che me ne importa andare in giro a, dire, a parlare di Halloween, scusate, no, non me ne importa nulla, d'accordo, che, che cosa me ne viene in tasca a me? Che, che cosa? Sotto tutti i punti di vista, non dico economico perché economico non me ne importa proprio niente, ma me ne viene forse, come dire, onore, umano, stima, considerazione, rispetto non voglio fare la vittima, ma basta informarsi per esempio eh, come dire, mh, quanti incarichi ho in diocesi, ecco, per t- t- tanto, tanto per dirne uno, no? quindi tutta questa grande considerazione, non è che att- att- attenzione che a me non me ne importa assolutamente nulla, eh, nessuno pensi che io sono tutto tanto contento, nel senso che quello che a me eh, interessa è il motivo per cui eh, ho risposto alla vocazione, sperando di averla avuta, insomma, del Signore, è la vita pastorale, quindi è la cura delle anime, appunto è la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti, quindi a me non me ne importa nulla. Però, capite, cioè affrontare certe tematiche, certi argomenti, specialmente mettendosi in una certa posizione nell'attuale contesto, potete immaginare eh, quello che, eh, che, che comporta, soprannaturalmente parlando, sono tutte quante medaglie, no? perché Gesù l'ha detto, beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, ecco, speriamo che dipenda da questo, insomma, il fango che arriva, quindi... A me non interessa nulla eh, andare a terrorizzare le persone, a dirgli il pianto, lo stridore dei denti, andiamo a vedere cosa sia e cosa fanno i demoni e che che questa è l'eterna dannazione. A me non me ne importa proprio niente, anzi io me lo risparmierei molto molto volentieri, ma risparmiarlo è fare un danno enorme alle anime, perché la minimizzazione dell'inferno o il pensare che l'inferno non sia tutto questo che... Questi terroristi della Chiesa che dovevano terrorizzare le persone hanno spauracchiato in giro. Adesso ce ne siamo liberati. Bah, liberatene pure, d'accordo? Il problema è che chi è tutto contento di essersene liberato, poverino, ignora che è tra i più grandi candidati ad andarci a finire. Il problema è che quando poi non ci va a finire, <ride> capite la, la tragedia, no? Sorpresa è un attimo, eh no? io ogni tanto ci penso e mi addoloro a questi poverini che, pensandosi grandi, pensandosi intelligenti, pensandosi moderni, autonomi e indipendenti, fanno gli splendidi: ah, ma che me ne importa a me dell'inferno, come se uno face, facendo così lo eliminasse, d'accordo? Oppure impedisse al diavolo di, 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 di prendere la tua anima e di portarcela dentro. Anzi, così la, la aiuti 100.000 volte tanto perché i grandi maestri di spirito, oggi probabilmente un po' meno popolari, basta leggere eh? cioè, io, le cose che io dico. Guardate, amici cari, quando io parlo, io cerco di non inventarmi proprio niente. cioè Quello che esce fuori da me è un bagaglio di ciò che io ho acquisito e non faccio nient'altro che svolgere la funzione di metterlo a disposizione di di condividerlo ma io non sono maestro di nessuno io non non ho niente da insegnare a nessuno io spero di essere discepolo del Signore da lui imparare qualcosa e restituire quello che imparo e oltre che del Signore di coloro che sono stati certamente suoi amici e che quindi sono in quanto tali miei superiori e miei maestri da cui attingo e trasmetto basta io non faccio nient'altro non, 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 non faccio altro che questo, allora. Questi grandi maestri raccomandavano la la, di fare la meditazione sull'inferno. Sono tentato di andare a prendere qui in libreria la filotea di San Francesco di Salle, che quando eh, fa fare il suo per, piccolo percorsetto preparatorio alla decisione di intraprendere la vera devozione, cioè di vivere una vita devota, cioè una vita al servizio di Dio. Andate a leggere la meditazione sull'inferno, io l'ho fatta, me lo ricordo, perché quando io lessi la Filotea, eh, che fu, insomma, qui andiamo ai, ai primissimi periodi del, del seminario, quindi quando uno stato tutto infervorato, voleva, eh, voleva, voleva impegnarsi un po' di più, che, eh, dico, ah beh, facciamo le meditazioni e poi facciamo quello che dice San Francesco, cominciamo a, a, a incamminarci verso la santità, che uno ha questi sogni che i sogni rimangono lo stesso poi bisogna vedere come, co- come andiamo con i risultati Però, <ride> e io me la ricordo ancora la meditazione sull'inferno e chi se la scorda più quella cosa lì cioè il compito del maestro di spirito scusate se sto facendo questa introduzione un pochino articolata però la ritengo opportuna era di eh, farti vivere attraverso la meditazione la reale possibilità della dannazione e farti rappresentare mentalmente all'interno della preghiera la tragedia che questo è mettiti all'inferno tu in un istante vedrai tutta quella che è stata la tua vita tutte le, tutte le possibilità di salvezza che c'è avuto le grazie che il Signore ti fatto e I richiami di coscienza, i consigli che hai disprezzato, le brave persone che il Signore ti ha messo davanti, i santi forse, i buoni insegnamenti, le raccomandazioni, tutto buttato alle ortiche. E quindi in quel momento vedrai che tu stai lì solo per colpa tua, solo per colpa tua, e da lì non ci uscirai mai più. e lì sarai tormentato, e il rimorso di coscienza ti accompagnerà per tutta tutta l'eternità. Cioè la drammaticità dell'inferno è la sua eternità. Quegli sciocchi, chiamiamoli così, raka sarebbe bene dire in in ebraico, che ironizzano su chi fa gli spauracchi sull'inferno, ironizzassero pure. Poi vedranno e io gli auguro che così non sia ovviamente, che non c'era niente da ironizzare, non c'era niente da fare gli sciocchi. Come vedremo già questa sera, l'inferno è una realtà inequivocabilmente rivelata, in maniera reiterata, tutti li leggo, eh? tutti li leggo, i riferimenti biblici del Nuovo Testamento, stasera faremo l'overdose, faremo. In modo tale che se qualcuno ci avesse qualche dubbio, sappia che si, si pone proprio frontalmente dinanzi alla rivelazione esplicita e diretta della Sacra Scrittura, eh? anche per quelli che sono filoluterani ancora, che vogliono vedere le cose scritte nella Bibbia, quindi quando sentono una parola dell'Immacolata, cominciano a dire che nella Bibbia non c'è scritto, d'accordo, queste sono visioni eh, luterane, cioè, ne, allora, alcune cose sono scritte chiaramente nella Bibbia, per esempio che divorziati e risposati sono in stato di adulterio, questo l'ha detto esplicitamente Gesù nel Vangelo, quindi io ancora devo, devo, devo andare a capire, perché un giorno o l'altro lo dovrò capire, no? tutti questi discorsi che si, che si continuano a fare in continuazione tra eh, divorziati e risposati, divorziati e risposati, come si fanno a fare in presenza di nostro Signore che ha detto esplicitamente se uno ripudia una moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chi sposa una ripudiata commette adulterio. Questo sta scritto nel Vangelo, non è l'interpretazione di San Tommaso sulla base di quel passaggio, quindi che poi vediamo se il Magistero l'ha recepito. No, sta scritto proprio esplicitamente, ma che devi riflettere. Cosa vuoi, co, cosa vuoi fare? Come quelli che ragionano sulle donne prete, ma quale argomento più grande che cioè, dico san, m, 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 dopo un po', cioè, dico ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo si è preso 12 apostoli, ma c'era viva la madre, c'era, c'era viva la Madonna. Io vorrei che qualcuno mi dicesse: se esiste in tutto l'universo in teoria, Creatura più degna, in teoria, di offrire il sacrificio del Calvario e di toccare con le sue mani Santissime l'Eucaristia. C'è, forse? C'è? Non credo. È stata fatta sacerdote da Nostro Signore? No! 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 Inequivocabile! non è stata inviata a evangelizzare le nazioni, a battezzare nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Non l'ha fatto. Ma dico, ma quali argomenti devi andare a trovare ancora per capire che le donne non le puoi ordinare prete? Non è che non le vuoi ordinare prete. Non puoi, perché il nostro Signore non te ha dato il potere di farlo. Ma ci vuole, la scienza infusa, ci vuole, io dico. Mi sembrano talmente ovvie queste, 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 queste cose. O vogliamo andare contro proprio l'evidenza oggettiva, schiacciante, palese? L'inferno è blindato da un punto di vista biblico, non solo nell'esistenza, ma anche nella descrizione, perché Gesù lo descrive. Il fuoco della Genna, la sarà pianto estritore di denti, come vedremo. Non parliamo di, di San Giuda, il cugino di nostro Signore, insomma che ha scritto il capitolo solo, ma... e tanti altri luoghi che vedremo. Non prendere sul serio l'inferno, non pensarci attentamente, e attenzione è anche un'altra cosa, eh. Non considerarlo, vabbè, sì sì, sì l'inferno esiste, è, è tutto quanto questo mostro, ma io non ci andrò mai, è una cosa per altri. Pensiero molto molto sciocco questo qui. Perché all'inferno, purtroppo, e lo dico con dolore, possiamo andarci tutti quanti. Io prima di voi, ahimè, farò di tutto per evitarlo per quanto sta in me, ma dobbiamo pregare il Signore che non, non diciamo al termine di ogni decina del rosario, ce l'ha insegnato la Madonna a Fatima, o oh Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, lo diciamo o non lo diciamo, sono chiacchiere, non diciamo nell'Ave Maria prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Perché nell'ora della nostra morte? Perché nell'ora della nostra morte? Dottrina universale di tutti quanti i santi cattolici, perché nel momento della morte ti viene mezzo inferno contro, perché il diavolo fa gli ultimi assalti per cercare di strappare quell'anima a Dio. Quindi è chiaro che Dio non ci vuole mandare nessuno all'inferno e all'inferno non ci si va se ci si sforza di vivere in amicizia con il Signore, ordinariamente, ma eh, quando diciamo non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, nella versione fedele alla traduzione letterale, eh, noi stiamo stiamo supplicando di per questo fondamentalmente il eh, il Signore, non farci cadere nelle grinfie del diavolo perché non cadiamo nell'eterna dannazione. Questo è il senso proprio, eh, proprio eh, terra a terra delle ultime due petizioni del, 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 del Padre nostro. Quindi a, aiutaci a combattere, aiutaci a vincere e tienilo lontano se possibile e se invece stabilisci che è necessario, perché il Signore stabilisce che è necessario che siamo tentati, perché la, la tentazione fa uscire fuori quello che noi abbiamo. E da che parte vogliamo stare? E il nostro Signore vuole che la nostra libertà la, la esercitiamo, eccetera. Quindi l'inferno deve essere oggetto dei nostri pensieri, deve essere oggetto anche del nostro disprezzo, d'accordo? soprattutto i diavoli e chi, e chi ci va. Non vi stupite, se questo lo afferma Santo Maso, eh, che sulla terra l'odio noi dobbiamo bandire questa passione perché l'odio possiamo esercitarlo soltanto contro il peccato non contro persone reali e fisiche mai ma i beati odiano i dannati non ci si stupisca di questo perché il dannato è degno di odio perché il dannato si è dannato per colpa sua si è messo sotto i piedi, sputandoci sopra, fino alla fine, in maniera ostinata e, e intemerata e, e imperterrita, tutto l'amore di Nostro Signore, tutta la sua dolcezza, la delicatezza, il sangue che ha versato, le pene che ha sofferto. E tant'è vero che Gesù mandando che San Centi da Nati li chiama via da me maledetti. Eh, insomma, uno, uno che, è mal, che è maledetto è... Che, di che cosa è degno? Ecco, premesse abbastanza articolate, ma credo eh, necessarie, ecco perché anche se chi fa commenti di un certo tipo evidentemente non, è, non, non, non sono persone come dire, interessate ad un confronto sereno anche con questo, con, con questo tipo di, di realtà, che ha tra l'altro tantissime spie come tutte quante le le realtà di fede voi sapete che le realtà di fede non possono mai essere incontrovertibili chi sta seguendo il ciclo di catechesi su Teneramata vedrà che in diversi punti di quell'opera Teneramata gli spiega eh, guarda che eh, il nostro Signore non vuole che noi arriviamo alla certezza assoluta e incontrovertibile, perché perché perderemmo la la libertà. Cioè, se io ci avessi la prova certa, assoluta e incontrovertibile, che l'inferno esiste, cioè, lo stare lontano dal, dal peccato, a meno che io non sono completamente fuori di testa, diventerebbe una scelta obbligata, no? Non libera. Ecco perché la fede è anche un atto meritorio, perché tu puoi tranquillamente rifiutare di, di credere, cioè è una cosa che rientra nelle possibilità. No, non dire che ho davanti qui un libro, c'è il Densinger qua sotto, non dire che questo è un libro, eh, non, è, non è un, un atto libero, perché questo è un libro. Eh, io lo so, ce l'ho davanti, lo vedo. Ma l'inferno, io posso dire che non esiste, in tanti lo pensano. Perché? Perché l'inferno non è un libro. È una verità di fede, ampiamente però testata e documentata. Allora, fine di tutte queste chiacchiere che speriamo che non siano state troppo. Noi seguiremo eh, anzitutto la Sacra Scrittura, poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, il nuovo Catechismo. Così fughiamo eh, a cose. Ah no, ma stava nel Catechismo di San Pio X, quelli sono retrogradi quelli lì. No, vediamo quello che dice il Nuovo. Perché anche il Nuovo Catechismo, pur usando un linguaggio un po' meno cruento, come, come sempre accade, un po' meno diretto, un po' meno forse urtante del linguaggio tradizionale, però le verità di fede sull'inferno le dice tutte. E poi andremo invece sul sul maggiormente, come dire, eh, dettagliato che è quello che Sant'Omaso scrive nella Summa Teologie, descrivendo l'Inferno. Ecco, che poi potremo fare un appendice, come già accennato, sulle eventuali eh, testimonianze dei Santi dopo la, la parte eh, sistematica. Allora, cominciamo come premesso dai testi biblici che necessariamente bisogna passare rassegna, sono tanti, abbiate pazienza, però bisogna tenerli presenti perché, eh, amici cari, qua eh, i discorsi sono abbastanza a zero. Eh. Cominciamo. Matteo 5, versetto 22 e versetto 29. Ma io vi dico, dice Gesù, avete inteso che fu detto non uccidere, chi, chi, se chi, chi ucciderà sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo Sarà sottoposto al fuoco della genna. Meglio che letteralmente. Eh, è la genna del fuoco. <ride> Proprio se uno volesse... Ecco. Eisten gennan tu ross. Questa espressione che Gesù usa sempre per... Descrivere l'inferno è assai significativa, perché la Genna, per chi non lo sapesse, era la discarica di Gerusalemme. Come erano le nostre discariche? C'era un luogo a Gerusalemme sud-est, se non ricordo male, o sud-ovest, ma credo sud-est, credo, e dove c'era appunto questa grande discarica, dove c'era il fuoco sempre acceso. Ecco perché il fuoco della Genna, perché i rifiuti venivano, come anche oggi, bruciati. Attenzione, rifiuti bruciati. Già usando questa espressione, il Signore sta già dicendo qualcosa di importante. Primo che lì c'è il fuoco, non metaforico, e secondo che lì ci vanno i rifiuti, o potremmo anche dire coloro che hanno rifiutato, coloro che hanno rifiutato fino alla fine di accogliere la salvezza e anche coloro che sono i rifiuti in che, in, che, in che senso nel senso che avrebbero potuto avere una vita meravigliosa e hanno fatto proprio un disastro e comincio a dire fin da adesso questo l'abbiamo già visto che nel giudizio particolare, noi questa cosa la vedremo. Eh. Cioè, eh, cito di nuovo, l'ho fatto tantissime volte. Eh. Una volta mi disse: una volta che l'ho incontrato, dice: Ma, eh, sai che c'è gente che mi dice che, che tu mi citi in continuazione durante i tuoi interventi? Dico: Eh, sì, Eminenza, è vero, sto parlando del cardinal Pedrocchi lui diceva così guardate eh, quando andremo dinanzi al Signore noi abbiamo un confronto tra la nostra vita come Dio l'ha pensata perché Dio ha un progetto su di noi ben preciso e invece poi la nostra vita così come è realmente stata lui faceva prendeva due mani la sinistra e la destra adesso lo faccio vedere al video chiaramente chi sente l'audio non si sentirà però se le mani sono perfettamente sovrapponibili quindi eh, in modo tale che se uno le mette eh, frontalmente se ne vede una sola perché l'altra è perfettamente sovrapposta strike figlio mio vuol dire che tu hai fatto una grande vita perché hai compiuto la volontà di Dio hai fatto ciò per cui eri stato mandato sulla terra. Hai realizzato il progetto di Dio su di te. Ah, quindi questo paradiso. Ci potrà essere qualche cosa da, da purificare, ma questo è paradiso. Qualche piccola cosa. Invece potrebbe darsi che i punti di contatto possano essere più o meno differenti. Faccio adesso un esempio, no? Video. Potrebbero stare così ma potrebbero anche stare così, ma potrebbero anche stare che proprio il punto di contatto diventa quasi minimale. Eh, Quanto meno sono i punti di contatto, quanto più tu ti sei allontanato dal progetto di Dio, e quindi tanto più e tanto più severo sarà il tempo della purificazione. Ma se tu ti ritrovi così, quindi che non c'è più nessun punto di contatto, questa è dannazione questa qui, è. Ma prima di cadere nella dannazione, a giudizio particolare, tu lo vedrai come sarebbe dovuta essere la, la tua vita. Invito ad ascoltare una canzone drammatica dei miei amici eh, Francesco Lorenzi and Company, il gruppo dei, dei The Sun. Canzone che è molto, che è molto istruttiva. Io ci ho fatto delle catechesi giovanili, ai ragazzi, si chiama le opportunità che ho perso, perché le opportunità che ho perso è la storia di un'anima dannata, che appunto eh, prima di cadere nella dannazione, nel giudizio particolare, prende coscienza di tutte le opportunità che ha perso in maniera drammatica, ci ho sputato addosso, ci ho fatto quelli adesso, non c'è più niente da fare, Cioè, il non c'è più niente da fare, dobbiamo sempre tenerlo presente, eh? perché è una una tragedia. Allora, oltre che 22, Matteo 5,22, c'è anche Matteo 5,29. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo, gettalo via da te, conviene che perisca uno dei tuoi occhi uno dei due membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna, stessa cosa viene detta della mano, è meglio che perisca uno dei tuoi membri al versetto dopo, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Ancora, abbiamo Matteo 13, 42, 50. Il capitolo 13 è il capitolo delle sette parambole, no? l'ultima parambola è quella... Della, eh, dei canesti dei pesci quindi vengono buttate le reti nel mare e si prendono tanti pesci a un certo punto alla fine del mondo vengono gli angeli a separare i pesci buoni da quelli cattivi e che cosa dice il Signore? il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli cominciato dal agire da 41 i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Eisten caminon tu più Ecco, Letteralmente, proprio in italiano, il camino del fuoco. Vedete come ricorre sempre il fuoco? Questa è un'espressione differente, no? quindi non il fuoco della genna, non la genna del fuoco, ma il camino del fuoco. Dove sarà pianto, Klaus Moss, in greco e stridore di denti, brygmoss ton odonton. Avremo modo di tornare su questo perché San Tommaso spiega proprio bene che cosa sono che cos'è questo pianto, perché si piange e lo stridore dei denti. Ancora sempre nello stesso capitolo Gesù dà la spiegazione così sarà la fine del mondo verranno gli angeli separeranno i cattivi del buono e li getteranno nella fornace ardente stessa espressione dove sarà pianto e stridore di denti avete capito tutte queste cose? gli rispondono sì e questo era Matteo 13 sempre ancora il Vangelo secondo Matteo andiamo al capitolo 18 18 versetti 8 e 9 di nuovo il Signore riprende quanto già detto nel discorso della montagna, applicato questa volta però al problema degli scandali. E qui, amici miei cari, continuino, continuino gli scandalizzatori che ne siamo circondati a, a fare scandali, continuino. Prima di dire le cose che dice, il Signore ci ricorda. Chi scandalizza è anche uno solo di questi piccoli che credono in me. Sapete che cos'è lo scandalo? Lo scandalo è l'ostentazione pubblica di un peccato, oppure addirittura eh, la pretesa di chiamare quel peccato cosa normale, in modo tale che sia... Commesso senza nessun tipo di di, di remora e di di rimorso, c'è bisogno di fare esempi come dire di attualità estrema. Il Signore ha detto: Sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Sarebbe meglio, guai al mondo, dice Gesù, per gli scandali immagine di Gesù che è sempre buon, buonino, che è sempre guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali. Ma guai, ancora una volta, all'uomo per colpa del quale avviene uno scandalo. E, e prosegue, riprende le espressioni del del capitolo 5 se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo quindi quello che fai o gli affetti che hai taglialo e gettalo via da te perché è meglio per te entrare nella vita monco zoppo che avere due mani o piedi ed essere gettato vedete qui cambia ancora l'espressione nel fuoco eterno attenzione pur to aionion che conosce il greco Ionion è proprio l'eternità, espressione distinta. No? Vedete, ancora una volta il fuoco, il minimo comune denominatore. Stavolta eterno, visto? la genna del fuoco, il cammino del fuoco, e il fuoco eterno. Se il tuo occhio ti occasione di scandalo, cavolo e gettalo via è meglio per tentare te nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco di nuovo eiste gennan tu più ross mi sembra abbastanza chiaro no ma evidentemente non è finito qui ho detto che oggi avremmo fatto una piccola overdose e la promessa deve essere necessariamente mantenuta Andiamo sempre al Vangelo secondo Matteo. Chi è stato magari alla, oggi a Messa e ha sentito i testi della seconda Messa, eh, ha sentito questo Vangelo. L'ho già citato, è molto noto, però adesso dobbiamo fare una rassegna. Eh, giudizio universale, si radunano intorno al Signore tutti i popoli, a destra ci stanno eh, le, le pecorelle, a sinistra stanno i caproni. Poi dirà a quelli alla sua sinistra, via lontano da me, maledetti. Maledetti è un'espressione veramente molto, molto brutta, perché è kateramenoi, cateramenoi, scusate, in greco, che è proprio la maledizione, il participio medio di cataraumai. Dove? Nel fuoco eterno, di nuovo esto pur to Aionion preparato e to mazzo per il diavolo e per i suoi angeli Via lontano da me maledetti Poreueste, apemu oi cateramenoi, esto pur esto pur to Aionion to e tu è masmenon, to diabolo, caitois, angelois auto. È chiaro di così. Altro testo ancora. Passiamo al Vangelo di Marco 9, 43, 48. di nuovo si parla dello dello scandalo, però, quindi è sempre lo stesso contesto, se la tua mano ti scandalizza, se il tuo piede ti scandalizza, però ricorro a un'espressione ulteriore, perché nel versetto 43, se la tua mano ti scandalizza, tagliala, è meglio per tentare nella vita monco e con due mani entrare nella genna, attenzione, nel fuoco inestinguibile, Qui compare un nuovo termine. Asbeston in greco. Inestinguibile. Alfa privativa e il verbo esbeni: estinguere. proprio eh, testa, testualmente. Quindi inestinguibile, non soltanto eterno, inestinguibile vuol dire che non si può spegne mai. Non c'è niente che lo possa fermare. Nel versetto 45 ritorna, è meglio che tu sia, che entri nella vita zoppo piuttosto che essere stato nella eh, genna con tutti e due gli occhi, e poi, eh, scusate, con tutti e due i piedi, e poi a proposito dell'occhio, c'è un'altra espressione. Dice, è meglio per tentare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella genna Attenzione, dove il loro verme non muore, il loro verme. Che cosa sarà questo verme? Lo vedremo se Dio vuole. Ridati da Santo Tommaso. Il loro verme non muore e il fuoco ancora non si estingue. Vede il verbo o sbennotai, come vi ho detto prima. Quindi. C'è un verme che i vermi, sapete no parlano, eh, corrodono, eh, che non muore, e il fuoco non si estingue. Oh, poi abbiamo la lettera di Giuda, come accennavo, eh, lettera al fulmicotone, in particolare. Sapete che Giuda si cita non per capitolo, perché il capitolo è uno solo. Ci sono due versetti, il 7 e il 13. Oh, questo è un argomento politicamente scorrettissimo. Eh? Così Sodoma e Gomorra, le città vicine che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. ok cioè penso che bisogna forse essere più espliciti di di questo forse bisognerà boh perché più espliciti di questo è un pochino difficile no allora per maggiore eh, precisione eh, andiamo come sempre a prendere i testi originali perché capiamo no? andiamo a vedere il testo greco, Sodoma e Gomorra si sono abbandonate eh, all'impudicizia, mm-hmm. qui l'impudicizia eh, di nuovo non capisco perché eh, diciamo che cei eh, 2008 traduce meglio con immoralità no? Eh, ma il termine è ecporneusa, sai, eh, pornevo In greco significa commettere il peccato sessuale, in particolare di fornicazione, quindi che è una congiunzione carnale fuori del matrimonio. Quindi, una cosa è la fornicazione. «Cai apeltusai, opiso, sarcos eteras» e sono andati dietro ad un'altra carne, sarebbe, lette, letteralmente. Ecco perché il vizio è contro natura. Stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno, anche qui, Pioros Aioniu. Quindi anche qui, non lo so se si può essere più chiaro di, di, di così, no? alla luce di, questo, di questa affermazione, come si fanno a prospettare da più parti in giro, che è argomento particolarmente doloroso, alcune prospettive ecclesiali riguardo certi tipi di peccati e di unioni. Non so se c'è bisogno che entri nello nello specifico ma queste sono cose di di oggi eh, sono cose trattate nel nel sinodo anche anche questo io io veramente tra secolo quando poi eh, San Giuda eh, come dire, eh, stigmatizza i peccatori al versetto 13. Arriva ad usare un'espressione che non interessa, ma sentite in che modo lo fa. Questo è Giuda Taddeo, questo qui. Eh. Guai a loro perché si sono incamminati per la strada di Caino e per sete di lucro si sono impecolati nei traviamenti di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Qui, per spiegare questo pezzetto, stiamo qua fino a domani, perché questo è proprio intriso di storia biblica, no? C'era il Caino, Balaam, e l'empio mago che fu assoldato da Balak per maledire Israele, e poi la ribellione di Core, altro episodio drammatico dell'Antico Testamento. Sono la sozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno, pascendo se stessi. Sentite che espressione. Come nuvole senza pioggia portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare che schiumano le loro brutture, come astri erranti, ai quali è riservata la caligine della tenebre in eterno. Attenzione, ecco un'altra espressione. Questa è inedita. La caligine della tenebra, l'oscurità, no? Zophos, tu scotus, quindi eisa ehm, iona, la caligine dell'ombra, quindi dell'oscurità, in eterno. In latino è procella tenebrarum in eterna, in eternum servata est. C'è il 2008, riservata all'oscurità delle tenebre eterne. Ma vorrei vorrei evidenziare, ma sentite il linguaggio di di San Giuda? San Giuda era uno dei dodici, era un vescovo. colgo soltanto io la distanza ma guardate che anche San Pietro usa nelle sue lettere delle espressioni molto molto forti eh? molto violenti figli di maledizione rotti a ogni vizio figli di maledizione dice eh? guardate faccio, faccio subito a fare una ricerca secondo Pietro 2.14 2.14 e parla sempre attenzione di Sodoma e di Gomorra perché dice che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato risparmiò il mondo antico e condannò la distruzione sentite Sodoma e Gomorra riducendole in cenere ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente liberò invece il giusto Lot lot uscita da Sodoma e da Gomorra no? angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati, quel giusto infatti per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie si tormentava notte e giorno nella sua anima giusta per tali ignomini allora scusate, eh, riprendo la, la lettura però voglio anche andare a vedermi ecco, la, la, la esapla con i testi originali, no? uh, il Signore sta liberando le vite dalla prova e riserva gli impianti nel, nel, nel giorno del giudizio. Soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Cioè, le impure passioni che vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Attenzione che la Madonna Fatima, anche qui si sentono i discorsi in giro. A me fanno dire certi... certi, certi, certi. Eh, mo' sembra che, peccati, che gli unici peccati che esistono sono quelli che vanno dalla cintola in giù. No, non sono gli unici peccati che esistono, per carità. Ci sono molti che vanno dalla cintola in su, da, 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 per carità. Il peccato è che quelli che vanno dalla cintola in giù, come ha detto la Madonna Fatima, sono quelli che maggiormente popolano l'inferno. Perché la stragrande maggioranza, delle, cioè, attenzione, eh, i peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne, questo l'ha detto la Madonna. E chi nega questo va contro ciò che ha detto la Madonna. Durante un esorcismo di non mi ricordo chi, il diavolo, un diavolo ha detto che tutti i dannati, tutti sono marchiati di peccati impuri, tutti. Dice: Molti ne hanno anche altri, ma molti sono all'inferno solo per questi. Quindi il minimo comune denominatore dei dannati è il peccato impuro. Quindi immaginate la minimizzazione, anche qui, con la scusa che adesso, ah, anche qua, è il solito discorso, no? Ah, la Chiesa per due millenni ha demonizzato il sesso sempre gli stessi discorsi. Adesso finalmente ci siamo liberati. Anzi, adesso c'è pure una visione positiva in parte del sesso. Quindi sdoganiamo, all'inferno ah, si sbutellano dalle riserve. Sono tutti contenti. Sono eh, perché non è che se tu lo sdogani, quello non è più un atto intrinsecamente cattivo. All'inferno non ci vai più, eh? ci vai lo stesso, ci vai, anzi, ci vai due volte perché nemmeno pensi? come dice Santa Maria Coretti ad Alessandro Serenelli, roba d'altri tempi, no? Però è canonizzata. Vorrei sentire certi dottoroni eh, sapientoni dinanzi alla fede schietta di, di Marietta, mia grande e io indegnissimo di esserlo conterranea. Cosa fai Alessandro? Io questo peccato non lo commetterò mai. Se fai questo vai all'inferno. Fine e coerente a quello che ha detto, si è fatto ammazzare piuttosto che fare questo, e non era Sodoma e Gomorra, era fornicazione semplice, non Sodoma e Gomorra. Temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri caduti mentre gli angeli loro superiori eh, non prestano davanti al Signore arriviamo al punto eh, per sentire il linguaggio di San Pietro ma costoro come animali ragionevoli, nati per natura ad essere presi e distrutti mentre bestemmiano quel che ignorano saranno distrutti nella loro corruzione subendo il castigo come salario dell'iniquità essi stimano felicità al il piacere di un giorno che roba stimano felicità al il piacere di un giorno i sessomani sono tutta sporcizia e vergogna. Si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi. Hanno gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato. Adescano le anime instabili. Hanno il cuore rotto alla, alla cupidigia. Figli di maledizione tecna kataras. Ma sentite che linguaggio! Ma voi vi immaginate se qualcuno usasse oggi un linguaggio di, di questo genere? Che cosa va a succedere? Sta di fatto però che sia il Papa, perché questo mi sembra che sia il Papa, Pietro, o no? È stato il primo Papa? O no? Che cos'è? Non è un grande pastore. No? Che, dov'è la carità pastorale qui? Io, io, dov'è la carità pastorale in questo, in questo discorso? Dov'è l'accoglienza? E tutte queste cose, dove sta? Ma questo è secondo Pietro, il versetto incriminato, quello dove spara, è il 2.14, sta scritto. Non l'ho scritto io la seconda lettera di Pietro. E né è mio potere cancellarla o ignorarla, ma prenderne atto. Perché io sono un ministro di Dio, non sono il padrone. Io sono sottomesso alla parola di Dio, non ne sono il giudice o l'arbitro, o il manipolatore o l'edulcoratore. Non lo posso fare. Non piace a qualcuno, a me dispiace, ma siamo tutti sottomessi a questa parola, volenti o nolenti, mi vuoi ammazzare perché sono sottomesso a questa parola, ci sono stati martiri, ci sono stati, i martiri ci sono da sempre stati, ma qui non si, non si cede di, di maco mezza virgola. Questo non c'entra tanto con però più sotto, attenzione, abbandonata la retta via eccetera eccetera, costoro, tanto per concludere, perché che fine fanno costoro? Mm. Costoro sono come fonti senza acqua e come nuvole sospinte dal vento, ancora, eh, un altro po' di epiteti diciamo così, a loro è riservata ancora qui l'oscurità delle tenebre stessa espressione stessa espressione tale quale di quella usata da sangiutta zofos tu scotus l'oscurità delle tenebre la caligine delle tenebre tenebre no cogliamo anche questo termine fuoco ma tenebre dio è luce si legge nelle lettere del Vangelo di San Giovanni e in lui non ci sono tenebre, oscurità delle tenebre. Ancora? Dice, non abbiamo ancora finito? Mi sa che abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Ebbene sì, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, mi devo devo fermare ma ci sono ancora da andare a vedere casomai inizieremo la prossima volta, mi dispiace però Ci siamo fermati, c'è ancora Matteo 8.12, Matteo 22.13, Matteo 24.51, Matteo 25.30 l'abbiamo già, già visto, ma poi c'è anche l'Antico Testamento, Isaia 66.24, Giuditta 16.17, Siracide 7.17, Apocalisse 20.10 e Luca 16, 19, 31, come dei più importanti, perché è ricco cattivo è il, povero, è il povero Lazzaro. Quindi noi ci fermeremo, riprenderemo la prossima volta proprio con... Eh, con Matteo 8,12 perché la rassegna biblica deve essere finita e poi cominciamo a parlare dell'inferno però ah, ah, cioè ci siamo già resi un attimo conto eh? non stiamo nemmeno alla metà delle citazioni dei principali brani biblici che parlano dell'inferno questo ci faccia riflettere un po' che non è tanto facile mandarla nel dimenticatoio una verità di fede così biblicamente blindata. Eppure vi assicuro che i dimenticatori per l'inferno si sprecano e penso che qualcuno di voi ne abbia avuto qualche ahimè triste riscontro. La Chiesa non insegna questo, eh. la dottrina cattolica non insegna questo. Chi esce dalla sana dottrina cattolica e dall'insegnamento della Chiesa rischia, non fatelo mai, se volete uno spassionato e accorato consiglio. Ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga